0: Automotor und Sport erklärt. Diese Folge wird präsentiert von der NBW. Elektroautos haben eine Batterie. Batterieelektrische Autos auf jeden Fall. Aber manche Elektroautos haben zwei Batterien. Warum, erklärt uns heute Gerd Stegmeier und ich sage Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Automotor und Sport erklärt. Gerd, du warst mit dem Taycan unterwegs, hast dir die Schnittzeichnung angeschaut von dem Auto und dann ist dir was völlig verrücktes aufgefallen. Das Auto hat eine Batterie und hat noch eine Batterie. Ist es wirklich so? Hat der wirklich eine klassische 12 Volt Batterie, wie wir die in allen anderen Autos auch haben?
1: Ja, in der Tat. Ähm, es ist mir sogar nicht nur beim Taycan aufgefallen, sondern äh, als erstes beim ID3. Der wirklich, da gab es ein Bild von dem äh, Rolling Chassis quasi und da sieht man äh, vor der Spritzwand eine 12 Volt Batterie und dann fragt sich in der Tat jeder. Äh, Warum? <lacht> Wofür braucht man die? Ähm, wenn man sich jetzt aber natürlich in, in den E-Autos mal ein bisschen genauer umschaut und drin unterwegs ist, stellt man fest, innen sind sie jetzt nicht so viel anders. Das heißt, sie haben jede Menge 12-Volt-Verbraucher. Die Jahresproduktion von Automobilen weltweit liegt so bei 90 Millionen und dafür hat man in Jahrzehnten, die ganze Zeit entwickelt, dass man entsprechende Verbraucher, Radio, Infotainment-Systeme, Lampen und so weiter hat. Das jetzt alles einzustampfen, wäre blöd. Deswegen ist also ein 12-Volt-Netz auch im Elektroauto auf jeden Fall gesetzt.
0: Das heißt, es ist ein reines Effizienzthema an für sich, weil die nicht alles neu entwickeln würden. Aber kann man jetzt nicht auch schlicht und ergreifend mit einem Spannungswandler, von der nehmen wir den Taikan mit 800 Volt, das einfach runterpitchen quasi auf 12 Volt und dann zum Laufen
1: bringen? In der Tat, das könnte man tun, das macht man sogar, um die 12 Volt Batterie wieder zu laden weil die hat ja im Elektroauto keine Lichtmaschine.
0: Stimmt, das heißt aber, ich mache das doch sowieso. Warum betreibe ich dann damit nicht meine Lämpchen, meine elektrische Sitzverstellung, mein Infotainment, mein, was im Auto halt alles so elektrisch angetrieben wird?
1: Ja, ähm, das habe ich mich eben auch gefragt. Aber es ist natürlich so, dass auch ein... Ähm, Porsche Taycan beispielsweise eine Servolenkung hat. Eine Servolenkung ist im Elektroauto äh, inzwischen ja auch schon in den meisten Verbrennern elektrisch angetrieben. Ähm, Wenn es jetzt aber aus irgendwelchen Sicherheitsgründen ähm, sein muss, dass die Batterie vom Netz getrennt wird, also die Traktionsbatterie mit ihren 800 Volt, ähm, und ich hätte da dran einen Wandler hängen, der meine Servolenkung ähm, auch versorgt, dann würde auch der Wandler keinen Strom mehr haben und damit würde die Servolenkung keinen Strom mehr haben und dann würde ich, sagen wir mal, mit 180 irgendwie auf der Autobahn fahrend plötzlich extreme Lenkkräfte haben. Das heißt, es ist ein sicherheitsrelevantes Thema und ich brauche dafür eine Redundanz. Und deswegen baut man, weil man ja eh das 12-Volt-Netz braucht, dann einfach für das 12-Volt-Netz noch einen Puffer ein in Form einer 12-Volt-Batterie.
0: In, in der klassischen Batterie. Eine kurze Ladepause mit NBW. An mehr als 30.000 Ladepunkten im größten Ladenetz in Deutschland, Österreich und der Schweiz. NBW, die machen das eh schon. Mehr zur E-Mobilität auf nbw.com/emob. Und jetzt hier im Podcast. Weiter geht's mit E-Mobilität, NBW und mit uns. Jetzt haben wir ähm, den Punkt, dass in einem Taikan, das ja eine neue Batterie ist. Jetzt kämpfen Elektroautos. Wir haben Autos wie einen Audi e-tron. Ich glaube, der wiegt 2600 Kilo. Wir haben einen EQC, der wiegt auch 2500. Wir haben ein Model X, das ist auch unfassbar schwer. Ähm, Porsche, Sportwagenhersteller, Gewicht ist alles für die Dynamik. Haben die da auch einmal eine ganz normale Bleiakku, wie ich in meinem allerersten Golf, den ich hatte, ähm, drin? Oder was machen die da jetzt anders? Oder sparen die da wenigstens auch?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, auch wenn das jetzt natürlich im Vergleich zur Traktionsbatterie, die weit über 600 Kilo wiegt, ähm, ein gespielter Witz ist, wenn man da noch einen Bleiakku reinhängt. Aber Porsche hat immerhin aus Gewichtsgründen eine Lithium-Ionen-Batterie auch als 12-Volt-Batterie da verbaut.
0: Und wie ist das? Also ist diese Batterie gesetzt? Kann man diese Redundanz auch noch irgendwie anders herstellen? Wie machen das andere Hersteller?
1: Ähm... Also grundsätzlich, so sagten mir die, die Taycan-Entwickler, wäre es denkbar, aber man müsste diese Redundanz eben dann tatsächlich auf andere Weise herstellen und das wäre kein Stück äh, weniger aufwendig. Das heißt, letztlich ist es der einfachere Weg, da einfach nochmal äh, ja, für das andere Netz auch nochmal eine andere Batterie reinzutun. Ähm, sonst bräuchte man ja letztlich ähm, irgendwie ein abgetrenntes Stück Batterie von der Hochvoltbatterie und einen zweiten Wandler und dann merkt man schon, okay, dann ja, okay, ist das, vielleicht doch einfacher.
0: Das klingt irgendwie doch als alles schon relativ schnell, relativ kompliziert. Ähm, Habe ich denn davon auch irgendeinen Vorteil? Verrückte Idee. Ähm, kann ich beispielsweise einem Verbrenner mit einer mit einem Elektroauto dann Starthilfe geben wenigstens? Also kann ich die auch noch extern nutzen oder lässt die wirklich nur Lämpchen
1: leuchten? Nee, die ist tatsächlich ähm, so, sie ist nicht ganz so groß natürlich wie in einem vergleichbaren Verbrenner, weil sie ja den Anlasser nicht antreiben muss. Ne? Uns Elektroauto antreiben würde jetzt nicht viel bringen. Also umgerechnet hat die so ungefähr 1,3 Kilowattstunden. Ähm, die da reinpassen. Damit komme ich nicht besonders weit, ne, wenn man weiß, dass der Taycan eine Batterie hat, die 93 Kilowattstunden hat, also die Traktionsbatterie. Aber ich kann tatsächlich, ähm, und das ist auch so vorgesehen, das heißt, es gibt diese klassischen ähm, ähm, ja, Klemmenpunkte im, im Motorraum, auch an den Stellen, wie man es kennt, irgendwo vor der Spritzwand, beim Taycan ziemlich in der Mitte. Mhm. Ähm, und da könnte ich mit meinem Starthilfekabel an die 12-Volt-Batterie, muss dann auch keine Angst haben vor den 800 Volt, dass ich meinen Verbrenner mit der Starthilfe gleich in die Luft jage, sondern ich bin dann wirklich am 12-Volt-Netz und kann Starthilfe geben, ähm, ich sollte natürlich nicht ewig brauchen, wenn ich nicht die Batterie quasi unter Spannung setze, die Hochvolt-Batterie, die die Niedervolt-Batterie wieder versorgt. Weil wenn ich Starthilfe mit dem Verbrenner an einem anderen Verbrenner gebe, dann bin ich ja gehalten, eigentlich immer den Motor anzumachen, Stimmt. weil dann der Strom aus der Lichtmaschine kommt und nicht aus der Batterie, weil die eben, wie gesagt, 1,3 Kilowattstunden Kapazität ist halt schnell mal weg. Ähm, ja. Und noch
0: ein bisschen Serviceredakteurwissen am Rande. Wenn ihr in die Lage kommt, jemandem Starthilfe zu geben, dann schaltet bei euch alle Verbraucher ein. Das heißt, Rückscheibenheizung und alles, was was geht, möglichst volle Power, weil dann alle Erwindungen der Lichtmaschine auch am Laufen sind und ihr beim Überbrücken nicht den eigenen Lichtmaschinenschaden riskiert. Nur so am Rande. Alles klar, Gerd, ich würde sagen, wir haben wieder was gelernt. Elektroautos haben nicht eine Batterie, sondern zwei Batterien und vor allem eine 12-Volt-Batterie. Immerhin haben nicht alle einen Bleiakku. Ich sage dir vielen Dank, Gerd. Ähm, und an Sie da draußen auch oder an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet auch was lernen ähm, und sage danke bis zum nächsten Mal. Für alle, wie immer, die noch zugehört haben bis zum Ende, wie die Aufforderung, wir haben noch eine Kleinigkeit für euch, nämlich ein Gratis-Abo von einer Ausgabe. Kommt zu euch nach Hause, ganz kostenlos ähm, und für umsonst vollständig die aktuelle Ausgabe der Automotor und Sport. Dafür müsst ihr nicht viel machen, außer auf eine Website gehen, das ist www.motorpresse-aktion.de dort eure Daten hinterlegen und dann kriegt ihr das Heft einfach so nach Hause geschickt. Ich denke, das ist schön und ganz fair und auch nett von den Kollegen aus unserem Vertrieb, die das angestoßen haben. Und sag nochmal vielen Dank, Gerd, an dich und bis zum nächsten Mal da draußen.
1: Ich sage auch danke. Tschüss.